0: 就你，你不能假装说我，我，我，我没有什么情感
1: 。欢迎来到新的一期播客，两个人的公路播客。大家好，我是风和风，我是简妮妮。我们继续跟大家一起阅读欧文·亚龙的《给心理治疗师的礼物》。
0: 的第五章
1: ，嗯嗯，这个第五章的标题叫做“提供支持”呃。那简历，我就想问一下，说咨询关系中的这种提供支持，跟我们平常说的这种提供支持有什么？一样和不一样的地方呢？嗯，然后我看到他说提供支持，他举了几个例子啊，我们当时可以细说。嗯、但我的感觉呢，就有点像我们平常就普通人之间的说的支持表扬，就比如他有一些小的进步啊，嗯、我们也能够看到，能够并且呢及时给予这种正面的反馈。嗯嗯，嗯嗯那是不是就这个意思呢？这里说的这个提供支持
0: ，包我觉得是包含吧，但不止，嗯，绝远不仅不不止于这个。就我觉得普通人在说支持的时候，有点像我。我我我要替你去做一些什么事情，或者我帮你做一些什么事情。但在心理咨询里面，那个支持是更更多在情感层面上的。但有的时候表扬这件事情能让一个人感觉被支持了，就是哎，你这个事情做得特别好啊，然后我觉得你这个事情特别有勇气。但是在有的时候，就如果你对一个来访者了解的更多的话，啊、呃，你能给他提供更深层次的支持，比如说一个解释。或者甚至是一个面试，都能带给人被支持的感受。我举一个例子啊，就我记得欧阳龙在这本这这篇文章里面，他也提到说，有的时候你提供的一些，嗯，就当病人做了这么一件事情。他举的例子是，这个人他关掉自己，提供了一个自己的秘密邮箱。嗯，这个秘密邮箱其实是，呃，他自己好像一直婚外情的使用的一个邮箱。
1: 对，嗯，所以就很有象征意义，就好像他彻底要决绝了这段婚外情。
0: 嗯，然后在事隔几个月之后，这个来访者还。在其实是无法走出上一个就是那段感情的时候，这个欧亚龙又给他了一段解释。就这些是你在日常生活中，就是你你平时在做一件事情，但这件事情可能对于百分之九十的人来讲都是挺容易的，或者对于大多数人来来讲都是很容易的。嗯。但是做这这件事情对于你来讲其实非同小可。嗯。所以当你去和周围的人讲的时候，其他人是无法理解到你做一件别人看来这么容易的事情是。是非常有挑战的，或者非常需要勇气的，但是咨询师会知道这一点。嗯嗯，我觉得这这是一种支持
1: 。不说这，我说我想起一个，因为呃想起一个体验，就因为欧欧亚龙本人是美国人嘛，我发现美国就有这种普通人之间这种或者正常人与人之间那种交流，就是。过度的赞扬，就是我随便做了一个什么一丁点的事儿，就是
0: 哇，这 so great。对对对，我觉得美国得，我觉得这文化的，反
1: 正有一个相反的一个感觉，就是我都没觉得啊，这有什么困难，他都觉得我好的不行什么的。对对对，嗯、这
0: 这个我记得，嗯，我记得之前我跟一个
1: 让人觉得特虚假，是吧？对对对，嗯
0: 、这个就是，嗯，我觉得这一点其实就是咨询师在说的，你去给别人赞扬的时候，我觉得咨询师有的时候，比如说就赞扬，有的时候带给别人是虚假的感受。嗯，或者谈人觉得很
1: 你不真诚。
0: 或者有的时候，我感觉就被赞扬的时候是让我觉得很不安的。所以在咨询里面的那个支持，其实是建立在咨询师对来访者有足够多的了解和评估之上。嗯，其实我知道，所以他能
1: 把握这个分寸。对
0: 我，我知道我我来赞扬你的什么，或者我真的理解你到到你的，就我觉得他可能是更深层次的理解，甚至不是赞扬。比如说，有时候咨询师会跟你更像
1: 一种共情，可以这么说，就是好像我知道你这个东西，你做的。的时候是付出了多大的努力的
0: ？对，嗯、甚至是跟他讲说，比如说来访者在抱怨一件事情，抱怨我我我一直，比如说我我我那个事儿特别想完成，但是我就是完成不了。嗯，然后比如领导也在批评我，然后你就看起来他可能在做一件错的事情，但听起来他也很想，好像很想把这件事情做好。但是咨询师可能能看到，就是基于他对来访者的了解，咨询师其实可能有时候能看到这一点，就是实际上就是在我听起来，你完成这件事情会带会带给你更恐惧的感受。嗯，就我我我猜想是不是其实完成它会让你其实觉得更害怕。就这些其实是给给来访者就支持，我觉得这些是真真正的支持，而不是不是去呃盲目的赞扬。那我刚才想想讲一个，我记得我我我朋友就也是个咨询师，然后以前我们在讨论的时候就讨论过一件事情，他就说跟台湾和英国的督导工作的时候，他就很紧张，嗯。
1: 因为他们不是整天夸你，
0: 对对对，啊、然后就,就比较苛刻，你就你就会发现哦，我这个好像没做好，哎，那个没做好，哦，我这是要在那个在,在做的。然后跟美国的督导讨论的时候，美国的督导就是哇，你真的做的太棒了，这就是个很困难的 case
1: 。”随便做一丁点工作，对对，你你就已
0: 经做的非常非常好了，就是 amazing 什么什么的。当然不是所有人都这样，但是就是 generally 大家是这么这么个态度。嗯。嗯就就很有趣，就是刚才你说的八卦。那回到那个欧亚龙这上面，我觉得，当欧亚龙，我觉得他在强调说表扬的时候，他其实在强调一个说不要吝惜咨询师自己真实的感受，就好正向的感受
1: 。嗯，<为>这话怎讲
0: ？因为在心理咨询的那个过程里面，尤其训练里面，有一些流派呢，其实是要求咨询师节制。自我暴露的就是对于自己真实的有什么感受，然后有什么想法，这种赞叹是不要不要表达的。就是最极端的是在，
1: 就咨询师在咨询过程中更多是一个这个不苟言笑、喜怒不形于色的人
0: 。哎、呃，也也也不是，但但是在在精神分析发展的早期，他确实对咨询师有这个要求。嗯，他的那个要求就是。说，呃，要求咨询师是一个空白屏幕，就是你你你要自己成为一个一张白纸，在你的来访者面前，然后来访者可以投射任何东西上来，就是，但后来是他们
1: 那个时候应该还没有电脑，所以应该他们用的不是这个比喻。<笑>
0: 它就叫它叫
1: 白纸吗？还是它
0: 叫呃翻译过来叫空白屏幕？但我不记得一。真的
1: 吗？那是对，那是多早期？弗洛伊德那是肯定是那已经是，可能是
0: 后来人们已经有一些对
1: 对对，啊、呃。嗯
0: 、但但是呢，就很快其实就不哦，
1: 可能像电影屏幕那样的屏幕<对>所以投射啊。所
0: 以很很久不久之后，大家就发现这是不可能的，因为咨询师就是有自己的
1: 嗯，可能以后有人工智能、嗯、能够真的是个空白屏幕
0: ，就你你不能假装说我。我我我没有什么情感，或者我假装说我我不欣赏你这些东西，或者我就要把我这所有东西 hold 住。所以我觉得欧亚龙在在这里面，其实，在提到一个说。就是他一直在表达一个，他就包括最后讲了一个故事，说来访者爱上这个咨询师了。一个女性就就问这个咨询师说：“我想知道，如果不是咱们俩，如果不是在咨询情境下相遇，你你会不会觉得我还挺有吸引力的？”嗯，然后欧亚伟说这个问题其实是咨询师都很害怕听到的问题，因为这个
1: 经常发生吗？当然，因为欧亚龙的这个描述还挺挺香艳的，他说这个。这个心理咨询师啊，是其实这个医生啊，被一位非常有魅力的女病人缠住，然后这个女病人还缠。追问他说：“我对男性是不是很有吸引力？我对你是不是很有吸引力？嗯、呃，你是不是想跟我发生性关系什么的？”嗯嗯，
0: 嗯我觉得在中国这个文化下，其实发生的并不多。不太可能、啊。嗯，并嗯不不是不太可能，就是没有像在美国那个文化下发发生的这么多，就是大家不会这么这么来表达，用语言来表达。嗯，但是这种来访者爱上咨询师，会觉得觉得自己爱上咨询师的情况是发生还蛮多的。哎，我想怎么。想这
1: 个啊，你先想啊，我我补充一下啊，我觉得他那个欧文亚龙对那个，哦，其实这是个小说，就欧文亚龙对这个小说主人公有这么一个建议啊，我觉得这是以后所有咱们听众中如果有这个有人就是碰到这种表白，然后又想拒绝的话，我觉得这是非常经典的台词啊，就可以大家可以模仿一下、啊，我觉得他这个拒绝的非常有艺术，他这么这么拒绝说。如果这个我们在另一个世界相遇，我独身不是你的治疗师，那么我会觉得你非常有魅力，我肯定会尽可能的更想去多了解你。嗯，所以以后如果咱们听众啊，不管是是男生女生，碰着人表白，咱们都可以这么说：如果我们在另一个世界里，不不
0: ，我我我我倒是觉得这这这个我我跟你理解不一样啊，嗯、我觉得欧亚龙他是说，如果咨询师真的认为来访者有吸引力的话，你应该真实的表达出。其实。我是觉得你挺有吸引力的，嗯，但是其实其实这个话确实在咨询中很危险，就是我想解释几句。所以，他这个建
1: 议也未必就是金山银脉
0: 。我我觉得未必，因为欧亚龙后面又、嗯、又追了好多好多句话来把他给找找了回来，嗯
1: 嗯，对他确实也说这么说有一定危险嗯嗯
0: ，我、嗯嗯呃、我就先解释一下，就咨询师咨询中你爱上咨询师这件事情，是因为因为咨询是容易给你带来一些幻觉的，这个幻觉是因为真的就世界上可能没有其他人。像你的咨询师这么了解你，然后而咨询师的这个角色呢，又使他不能全然的表现他自己。对，就就相对节制的是一块节制的屏幕，可能不是空白的，但是它是块节制的屏幕。所以在咨询中，就是咨询的目标，就是咨询师的存在就是为了帮助这个来访者，所以这个来访者必然会就是更容易在咨询中感感受到，哇，这个人可能是
1: 对他有一定理想化，
0: 对，天天底下最容易理解我的一个人，然后我攻击他，他也能够消化，他也能够和我一起工作，而且我会把，就而且我们两个之间建立就精神上这种。you、no. 略亲密的关系，我就能把我很多的这种理想化的幻想就投射到这个咨询师的身上，所以会就是就是在一定的阶段，你是会会有可能感受到，就是但是跟人跟人有关了，就不会所有人都觉得我不爱上我咨询师，但是但是他是就是更容易发生那个，我觉得好像爱上我咨询师了。然而对于咨询师来讲，其实咨询师清楚这件事情，因为我跟你相处的时候，并不是我是我在和你相处，但我只是我是。身上的一部分在和你相处啊， uh, 我我身上的一些有问题的部分，我不能在咨询中来和你去，比如说斗嘴啊，或者或者当你讲了个什么的时候，激起我一些这种感受，然后我想我就毫不节制的分享出来。所以，所以咨询师往往会从就是当来访者表达这些的时候，咨询师其实是会把这个看作是什知道移情嘛？移情的一部分。然后呢，那这个移情并不是移情别恋里面那种纯纯粹的
1: ,的。嗯，这有点术语哈，<对>我们其实还得可能找时间解释一下
0: 。不是性上面的移情，是我把我旧有的一些情感模式投射到了，比如说我跟我爸的关系，我跟我妈的关系，或者我跟我以前亲密的人的关系的感。受投射到了我跟你之间的这个关系上面，就就所以举个例子，就好像以前我被一个戴眼镜的高个的男生欺负过，然后我就觉得，后来我就挺害怕这种那个高个的戴眼镜的男生。然后所以当我一看见你今天戴了一个眼镜，是个高个，然后我看见你的时候，那一刹那其实会有一个很恐惧或者很害怕那个感受，这个是移情。然后。就是我们把别跟别人的情绪投射到，就是带进了我们的关系里面。然后你慢慢和，就是当然咨询师在这儿的时候会把这个看作是异性的一部分。然后我们一起来工作，就是是我身上我带给你哪些东西让你觉得是有吸引力的？然后这些吸引力可能是从哪儿来的？是你生活中就是他会把你把。这段情感和你和你的过去联系起来，然后一起来讨论。所以好多咨询，好多来访者可能对咨询师有这种情感，但是是在美国就会有这种热烈的表达，但是或者攻击性的表达，在中国这个文化下相对困难一些，但人们是会表达的，嗯，是会用通过这种中国式的语言或者非语言信息来表达的，表达这种。这种依恋的感受，而咨询师是能够识别和去讨论的，就好的咨询师吧。当然，就是对所有人来讲，真的是个困境。然后，对于来访者来讲，就是如果有建议在在听听的人，如果是来访者，如果你真的就爱上咨询师了，或者你感觉你爱上咨询师了，就是因为我借钱的心理的问答区，我觉得也有也有人提过这样的类似的问题。嗯，我觉得你就尽可能真实的把你的情感表达给咨询师就可以，就是他是能 hold 住的。如果他靠谱。的话，他是能 hold 住的。然后，咨询的一个伦理的一部分就是不能和你的你的来访者上床。嗯，不能和你的来访者结婚，就是不能和来访者在生活之外建立另外一种关系。然后，但我记得就是，呃，前几年我在听听一个讲伦理的老师讲伦理的时候，但我当时我有一个听到一个观点，我还觉得挺有意思的。就他就说，说当然伦理是这么规定的。当然，如果你真的和你的来访者上床或者结婚了，他说也不是不可以，那你就不要再做心理咨询师了就可以
1: 。嗯、他就得放弃他的一个职业，
0: 对对，就放弃你的职业就可以了。嗯、就他不是一。一件这真爱了，这个、啊、对对对，就是在某种意义上，它不是一个就好像永远不能，就是能的话你，你那你就付出你的代价就可以了。嗯，然后当然，对于咨询师来讲，他也也应该能够去识别这件事情，就是来访者对咨询师投注的那个情感。或者咨询师被来访者投注的情感，是在一些特定的条件下发生的。嗯，就是你是不是要你你必然会应对一个，如果你两个就是在生活中遇见了，就咨询师和和是不是
1: 真的能生活也不一定对。
0: 对，必然必然会面临一个理想化破灭的一个一个就很失望。就是你你在咨询中好像还能就还挺聪明的，还挺睿智的，嗯、还挺包容，怎么？其
1: 实一结婚还是柴米油盐还是那点事儿啊。对
0: 怎么、嗯、怎么你。嗯你你你没什么、呃？这个马桶盖
1: 没掀啊什么的。<笑>对。哎，那我想问这么一个啊，那就是。他这题目叫提供支持嘛？嗯,嗯那刚才说的就咨询师有他提供支持的方式。我们普通人，那就这对我们普通人有借鉴吗？我们能够更好的去提供支持吗？我们怎么能更好的去提供支持呢？我讲一个我听过的故事啊，我觉得还也是我为什么想问这个，就是有一个组织，民间的组织叫 Toastmaster。嗯，咱们还去参加过一个活动哈，他们北京的，对他们最早是在美国发起，的，其实他就是一个。一群人在一起练演讲的这么一个，至少在美国是啊，在中国有点像练英语的一个英语角的一个感觉嗯嗯但在美国是大家在一起，然后有各种演讲的演讲，反正有很多套路嘛，去学，然后不断纠正自己的各种毛病啊，包括站的姿势啊，一些口语口语化的东西啊等等。据说。反正知道在美国，据说是这样，就是很多人对于公开当着公众演讲是有很大的恐惧的。嗯，所以这个组织就应运营而生，等于去去训练大家，在训练你演讲的同时呢，锻炼你的自信心啊，锻炼你的领导力啊等等这些。我看到有一个人描述他第一次去参加一个 Toast Master 的这个活动的时候呢，就是发现就是好像就是每次活动都是就你你,你，你们就必须今天必须讲一个。就有一个女生，其实她特别特别紧张，上去也语无伦次的乌泱乌泱讲，她第一次讲，语无伦次乌泱乌泱讲，然后汗如雨下。我讲完之后回来坐着都浑身在发抖。这个 Toast Master 这个主持人就跑过去，他说刚才非常勇敢。不仅这个女生，当当时在场的所有人都能感觉到这句话对这个人的这个巨大的一个支持和这个鼓励，就是因为在他的那种情况下，他能够语无伦次的把这个讲完，就已经很勇敢了。嗯。这个所有人都很大的鼓励，所以大家都一直坚持，就是来，直到过了，可能比如一个月、几个月之后，大家其实都有很明显，大家的演讲能力都很高的、很大的提高了。所以这个一直在我，我听了这个故事之后，这个一直在我脑海中就印象特别深是，是嗯，所以我也就想要说，怎么能更好的去给别人提供支持吧。哦，我没
0: 有一个特别好的答案，因为、嗯、因为如果是真的在心理咨询里面的时候，其实任何干预都是特别小心的。比如说他语无伦次的把把这个讲完，嗯，然后当你上去说这句话说，说刚才做的特别勇敢这件事情，并不知道真的会对这个。当事人产生什么样的影响？就是就我举一个例子啊，嗯、就有可能这个人每次他都这么语无伦次的把他给讲完，嗯、就是他自己也觉得很沮丧。然后你、嗯、你过来，我其实很想得到一些夸奖，说，哎，你你好像这次讲的条例比以前更清楚一点。嗯、但没有，我得到一个你你告诉我说你这次很勇敢。嗯。他有可能对这个人产生影响，有可能不对这个人产生好的影响，以及但但你说他对整个团体是有影响的，因为团体里面可能有很多人是当看到他这种表现的时候，会把我的情绪投射在他身上，就是哇，如果我是他想成这样，我可能早就溜下来了。但是哇，他居然能讲下来，然后这个东西又被一个 leader 来认可了一下嘛，我就会觉得被共情了，我感觉很安全。我觉得他在一个团体里面是 work 的。然后，但我我唯唯一能想到，我就比较通用的，就是不去评价别人的行为，就不去评价说你这个东西。那这
1: 个包括好的评价、坏的评价都有是吧
0: ？嗯，不评价而只讲自己的感受。嗯，就这种感受是，比如说，当我看你，就是你，你刚才这么做，我其实觉得特别感动。嗯、我觉得如果是我的话，我是做不来的。嗯嗯，但但不要去说你很勇敢，嗯、你很勇、嗯、勇敢，这是个评价啊。哦、或者
1: 、嗯、虽然是看着可能是个正面的评价，对对对，或者
0: 你做的特别好，就这些都是个评价，就是不要去。随意的评价别人，这个做的特别好，特别坏，因为你并不知道他为什么这个做的特别好，我为什么这个做的特别坏，而对于他来的意义是什么。所以你所有的出发点就只能讲说，当我看到你这么做的时候，我其实觉得就会特别羞愧，或者我觉得特别动容，嗯、然后这个东西对我对我的影响特别大。就是你可以明白，嗯嗯，表达自己的感受。这个，嗯、这个
1: 、嗯，嗯这就特别让我想起，就是我当时在读书的时候上的那个那个课的时候 ，touch free、嗯、的那个课的时候，大家，我觉得大家也是这么说的，就是两点，一一点就是说。它有个术语叫做站在你的网的这一边，就你能想象两个人在打网球，中间有个网，所以你都不要去说往那边，就对方那个场地上发生什么，就说往这边，就我这边发生什么事就是我看到很感动啊，我看到很愤怒啊，嗯，那你怎么说都行，因为你自己嘛，对对啊，就你怎么说都行，这没有对错之分，但不要说对方什么。还有一次就是。我们当时在一个等于是一个团体里吧，我觉得应该是这样。然后，呃，不说任何细节了，但是应该是一个人做了个做了什么事情，然后另一个人就我就是去赞扬他了。然后当时我们的那个 facilitator 就说，原话我不太记得了，但是就是说你赞扬的时候，你可能会这这个事情会有你意想不到的后果。就比如说你赞扬他，是不是一下把他架到了一个某一个位置？对，他就觉得我是不是以后再不能犯错啊？或者我是不是要以后要保持这个？对形象，因为你赞扬他，他可能做了一件什么好事啊，嗯、就变成个圣人了，对对对对对就不能不能改，他就有这种负担是吧？就是，所以你可能，这是为什么你要站在你的网这边，所以你不要去赞扬他。嗯
0: 、对，因为尤其是就无论是赞扬和批评这件事情，这个赞扬和批评其实都是评价，嗯、其实他会特别微妙的改变两个人的关系，嗯，这个关系就变成我好像是个看客，或者我我是一个。我有权利来评价你的对错，就哪怕你觉得你很高兴，就是你听到别人表扬你就很好看啊，或者很就是这件事情做的特别好，就是对，就是它有个特别微妙的一个权利上的一个变化，嗯。嗯嗯然后这个其实是会使被评价那个人，无论他就是就是 manic 的时候，我觉得很高兴啊，很伤心啊，无论是什么感受，之后他都会觉得隐隐的不安全。就像你说，这个不安全就是。好像
1: 、啊、你是评委啊？
0: 对，我的行为就是，就像你表扬我一次，我下次就你，比如说你今天说我就是房间收拾得很干净，然后结果我就第二天其实就很紧张，因为我不干净的话，我觉得你就会失望。嗯。嗯就是你，你就会来批评我，就那、那个是很微妙的感
1: 受。嗯，今天跟大家讨论了《欧文·亚龙给心理治疗师的礼物》第五章，题目叫做“提供支持”嗯。嗯嗯，下一期我们会谈论第六章，正好这个题目叫做“共情：从病人的视角看世界”。嗯，好，那我们下期再见，
0: 拜拜。